0: Aunque usted no lo crea, estamos en la semana 14. ¡Qué rápido pasa la temporada de NFL! Vamos a platicar de lo que fue el Thursday Night Football entre Patriots y Steelers, así como el pick del resto de la jornada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, bienvenidos una vez más aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer como siempre estar con ustedes para comentar la previa de lo que viene siendo la semana 14. ¡Qué rápido se pasa! Estamos ya en la primera semana de diciembre. Felices fiestas para todos ustedes en casita, soportando el frío. Aquí en Guadalajara estamos congelándonos, lo cual se agradece, Team Frío, sobre todas las cosas de este mundo. Soy más Team Frío que católico. Vamos a platicar de lo que fue la semana 14, el Thursday Night Football, que pintaba pésimo y que al final de cuentas, si sí, tus errores, fue un partido que no. Tuvimos tal vez el nivel más alto entre los quarterbacks, pero que en general fue un partido atractivo, creo yo. Y platiquemos del resto de la jornada, que tiene unos partidazos en el papel que vamos a eh, estar bien pegados a la televisión, tanto el domingo como el día lunes. Vamos entonces platicando el triunfo de New England 21-18 ante Pittsburgh. Steelers que tenía marca de 7-4 apenas hace seis días. Hace seis días, siete y cuatro, primer lugar de los comodines y Steelers manejando su propio destino. Tenían dos partidos en casa en cuestión de cinco días, el domingo y después el jueves, en contra de dos rivales que tenían récord de dos ganados y diez perdidos. Uno era Arizona, el otro era New England. Pittsburgh procede a perder los dos. Están ahora con marca de 7 y 6. Están de momento fuera de los playoffs de la conferencia americana. Y lo que se viene para ellos. Se viene Colts, Bengals, Seahawks y Ravens. Cuatro equipos que ya no son como Arizona. Ya no son como New England. Que están viendo más bien hacia el siguiente draft. Que están en plena pelea de playoffs. Que de hecho, de momento, Colts, Seahawks, Ravens están en los playoffs. Entonces, Pittsburgh... Se complica la vida completamente solo. Si de forma innecesaria se están complicando su pase a jugar en enero. Mitch Trubisky fue desastroso, pero el llamado de jugadas también lo fue. Sin duda alguna fue uno de los peores partidos eh, en ese sentido para Pittsburgh. Creo yo que después de que se había avanzado ligeramente tras el despido de Matt Canada, se regresa un poco a lo que se hacía mal en Steelers en ese sentido, ¿no? situaciones de corto yardaje, fueron largo una tercera y dos, y cuarta y dos que fueron con bombazos que no convierten que entregan el ovoide eh, inventando jugadas en línea de gol sobrepensando las cosas el manejo del reloj al final los tiempos fuera como los fueron gastando entonces, sin duda alguna un partido con demasiados errores por parte de los Steelers, además de que no pudieron frenar, por lo menos en dos cuartos a Bailey Zappi, Hunter Henry Sick Elliott, Juju Schuster sin duda alguna uno de los peores cuartetos de alguna forma de talento hablando de quarterback, running back, tight end, wide receiver y que les hizo daño. Y que les hizo daño en casa en semana corta, merecían sin duda alguna perder. E insisto, se complican solitos el panorama. Platicamos entonces del resto de la jornada, 14 en la NFL, Boca News en contra de Falcons. Se enfrentaron ya esta temporada. Atlanta ganó 16 a 13. Y está buenísima esta división. Buenísima por mediocre. Porque los líderes actualmente son justamente los Falcons con marca de 6 y 6. Seguidos de Buccaneers y de Saints. Ambos con marca de 5-7. Pero esta semana es clave para Atlanta. Nuevo Orleans está debilitado con tantas lesiones. Mientras que con Tampa Bay. Manejan la opción de... Tomar una ventaja de dos partidos en esa división y además barrer a Bocanier, que puede ser clave en el cierre de la temporada para definir justamente por ese empate quién avanza a playoffs como campeón de esta división. Eh, AJ Terrell, el mejor esquinero de, de Atlanta, con conmoción cerebral veremos si puede o no jugar para cubrir a Mike Evans, que ha tenido una muy buena temporada esta, este 2014, 2023, iba a decir 2014, 2023 para Mike Evans. Creo yo que Atlanta debería intentar correr el ovoide. No han hecho bien a lo largo del año. Han tenido un par de buenas semanas recientemente con Villan Robinson, con Tyler Aljair. Porque este front 7 de Tampa Bay está limitado sobre todo por lesiones. Y el juego terrestre, los Falcons, puede ser la clave. Ravens en contra de los Rams. Baltimore viene de semana de descanso. Y para mí es el mejor equipo de la conferencia americana, a pesar de que hoy por hoy no es el primer sembrado. El primer sembrado son los Miami Dolphins. La defensiva de los Ravens en contra de este ataque de Sean McVay y Matthew Stafford es un duelo bien interesante de semana 14. Creo yo que de los partidos de las 12, este es el que más atención le voy a poner porque es el que más me atrae. Insisto, por ese duelo básicamente, por ver cómo se comporta Matthew Stafford y McVay, que están enrachados en contra de una defensiva que es muy buena, que es muy talentosa y que aparte están jugando muy bien como unidad. El duelo que es un poco más disparejo es el de la defensiva de los Rams, que suele aprovecharse de rivales débiles. Sobre todo en la línea ofensiva. Para poder generar presión. Y protegerse un poco. la falta de talento. No es el caso con los Ravens. Que aparte viniendo de semana de descanso. Pueden recuperar un poco. A sus Warriors receivers que estaban lesionados. Es el regreso. O de alguna forma. Como la revancha. La venganza. Como lo quieran ver. De Odell Beckham Jr. A pesar de que como tal. No le hizo nada a los Rams. Pero es el reencuentro de, de, de OBJ. Con Los Ángeles. El equipo con el que fue campeón. Del Super Bowl. Eh, Lions visitando... A los Bears. Hace dos semanas, Chicago casi le gana a Detroit. Le sacó un sustote en casa. Ahora están jugando en Soldier Field. La defensiva de Detroit viene a menos. Incluso me atrevo a decir que viene en picada esta defensiva de los Lions. Eh, lo cual me genera ciertas dudas porque Justin Fields está enrachado. Justin Fields tiene todavía ese factor diferencial continúe o no como cuero de Chicago, que creo yo no lo va a hacer, no siempre por su culpa, creo que también lo afecta mucho el sistema, el talento alrededor y demás, pero tiene el factor diferencial que eso no lo pierde por nada del mundo Justin Fields y puede ser peligroso contra esta defensiva mala de los Lions. La ofensiva de Detroit, por su parte, ya se encontró, ya más bien se reencontró, sobre todo Jared Goff un buen ritmo la semana pasada en contra de los Saints, sobre todo en ese inicio tan fuerte que tuvieron... En el Superdome, eh, Goff jugó mucho mejor. Vamos con los Lions, pero cuidado. Alerta de upset. Tenemos el Colts en contra de los Bengals. Gary Minshew en contra de Jake Browning. Les pregunto, ¿es el suplente contra suplente más atractivo que recuerden en la NFL? Eso es lo más interesante, ¿no? En pleno fin diciembre encontrarte con un suplente contra suplente que sea tan atractivo como este Minshew en contra de Browning. Porque tenemos como muchas dudas en ese sentido con ambos. Ciertas eh, buenas sensaciones Ciertas dudas ¿no? con ambos corebacks Que para ser suplentes Con tener ligeramente buenas sensaciones Ya es ganancia, porque con suplentes no tenemos nunca nada En la NFL eh, Indianapolis que hoy por hoy Tiene el último boleto a los eh, playoffs, mientras que Bengals justamente está ahí como primer en la pelea por conseguir ese último boleto. Eh, Jamar Chase ha encontrado su ritmo, sea Joe Burrow, sea Jake Browning, ha jugado muy bien. Jamar Chase está recordándonos por qué es de los mejores receivers de la NFL, mientras que por Indianapolis, Michael Pittman, por ejemplo, está ganándose ese contrato extra, ese contrato que viene en el offseason, ¿no? Se lo está ganando sin duda alguna. La pregunta aquí es. ¿Tendremos el mismo Browning que vimos en el Monday Night Football, que por cierto me sacó del Survivor en la semana 13? Eh, ¿Tendremos ese mismo Browning? Hemos visto ya episodios en los que entra el suplente y tiene por ahí un buen domingo, en este caso un buen lunes. Y como que puede generar ilusión, decimos tales pueden competir aún con el suplente y después viene la realidad del suplente, ¿no? Creo que este mismo año lo hemos vivido, por ejemplo, con Josh Jobs, ¿no? Que puede entrar, decir, lo hizo muy bien y vino la picada, ¿no? Hasta con Tyson Baygen del coreback suplente de Chicago que tuvo su buen momento, pero después se picó. Entonces, me intriga con Browning saber que, o sea, no estoy listo todavía para decir Browning soy tuyo, el mejor suplente que hemos tenido en un buen rato, qué partidazo, sí fue un partidazo, pero una semana más. Quiero ver una semana más antes de decir, en efecto, Browning es un gran suplente. Eh... Mientras que Minshew ya está confirmado como un buen suplente en la NFL Es el partido en el que más dudas he tenido Me parece que en las apuestas Colts es favorito por tres puntos A pesar de que están como visitantes, están jugando este partido en Cincinnati Tengo demasiadas dudas con Browning Vamos con los Colts, vamos con los Colts Pero si Browning repite actuación del Monday Night Football Pues van a ganar este partido los Bengals Jaguars en contra de Browns La pregunta del millón ¿Jugará Trevor Lawrence? Estuvo entrenando de forma muy limitada El jueves y el viernes iban a decidir el mismo día del partido Cómo se siente Ojo porque CJ Beathard Que es el suplente También está en la lista de lesionados Con una lesión en el hombro me parece Entonces ojo con ese sentido Con los quarterbacks de los Jaguars Lawrence ya jugó este año lesionado En ese sentido ha demostrado Que tiene como ese factor De puede jugar lastimado Saca adelante los partidos Juega a pesar de dolor Browns ya no es el mismo a la defensiva eso no tengo duda de, de nada eh están pasando como 50 motos aquí al ladito de mi departamento eh, la defensiva de los Browns ya no es la misma, ni de cerca esa defensiva se ha caído feo, sobre todo fuera de casa, en este caso están jugando en Cleveland pero esa defensiva ya no asusta titular de los Browns quién sabe, está la opción de Joe Flaco. está la opción del novato Duran Thompson Robinson, creo yo que va a ser flaco eh, porque Estuvo entrenando más con el primer equipo esta semana. Eh, realmente están esperando, así como haciendo la emoción. Son corebacks muy distintos. Flaco es una estatua en la bolsa de protección. Thompson Robinson es un tipo mucho más móvil. Así que Cleveland está jugando como con ese misterio de decir, prefiero no anunciarlo. Vamos a decidirnos el domingo por la mañana. Vamos a más bien darlo a conocer el domingo por la mañana para generar cierta intriga en Jacksonville. Creo yo que juega Flaco. Creo yo que no juega Lawrence. Iría en ese caso con los Browns. Eh, Panthers, en caso de que juegue Lawrence... Probablemente iría con los Jaguars. Panthers, en contra de los Saints. Hablando de dudas, ¿jugará Derek Carr? Conmoción, hombro, costillas y espalda. En el reporte de lesionados de los Saints. ¿Parece que sí juega? No sé cómo, pero parece que sí juega. La defensiva de Saints viene de un partido pésimo... En contra de la ofensiva de los Lions. Muy mal tacleo. Pésimos ángulos de persecución. Nada de cobertura. Eso sí... En Carolina el cambio de coaches no generó absolutamente nada, tuvimos más de lo mismo en el sistema ofensivo, nunca nadie está abierto, todo el tiempo está la bolsa colapsándose, Bryce Young tiene el talento de poner el pase ahí, pero ligeramente afuerita, ligeramente adentro y con eso basta para que sea incompleto, casi interceptado, entonces no sirvió de mucho, el sistema sigue siendo un desastre en temas de rutas, de diseños de jugadas y demás... No me gusta tanto Nuevo Orleans... No como este 98% que la gente lo da... Creo yo que le podría dar a Panthers... Una alerta de sorpresa... Pero vamos con los Saints... Texans en contra de Jets... También es un partido bien interesante... Houston lleva 8 partidos consecutivos... Ganando o perdiendo por una sola posición... 8 partidos consecutivos... Pros y contras, lo puedes ver como... Aunque, aunque el rival sea menor, están ahí de todos modos batallándole. Lo puedes ver como un pro de decir... A pesar de que es un equipo muy joven de quarterback, de head coaches de defensiva, de wide receivers, eh, sacan los partidos apretados adelante. Tienen como ese factor de ganarlos en el último cuarto, en las últimas posesiones. CJ Stroud va contra la temida defensiva de los Jets que ha hecho que todos los quarterbackes se vean mal. Excepto uno, Doug Prescott. Va contra esa temida defensiva de los Jets sin Tank Dell, El guard receiver novato, sensación de Houston, está fuera el resto del año. Veremos quién levanta la mano, si John Mechis y si Robert Woods para generar justamente esas yardas fáciles en el centro del campo. Y Collins, confirmado como guard receiver uno de esta ofensiva. Ah, me pegué. El guard receiver uno de esta ofensiva de los Texans. Veremos si pueden... Superar la pérdida de Tang Dell, aunque de alguna forma Con unos 14 puntos se antoja Para que sea suficiente, porque está de regreso Zach Wilson como coreback de los Jets Vuelve a ser, quiera o no El pasador de Nueva York, vamos con los Texans, Vikings en contra de Los Raiders, regresa Justin Jefferson, el mejor wide receiver De la NFL, está de regreso Y forma un gran trío, porque en su ausencia TJ Hawkinson Dio todavía pasos hacia adelante, porque es Muy bueno es un sólido tight end y quien sí dio un paso gigante, un brinco hacia adelante fue Jordan Addison, el guardia receiver novato. Cuando Justin Jefferson se lesionó, era un guardia receiver novato. Y ya está, regresa. Y Addison está, como, está confirmado, creo, como un buen guardia receiver 2, Addison, en esta ofensiva Vikings. Así que positivo en ese sentido. Eso sí, tienen que cuidar el ovoide. Josh Dobbs, por favor, demasiados fumbles, detente. Raiders afortunadamente para Vikings no tiene el talento defensivo como para generar justamente las entregas de balón, veremos qué pasa. Aiden O'Connell que viene un buen partido hace 15 días, a ver cómo le va en contra de un muy agresivo Brian Flores y esta defensiva de Vikings que se llena, llena y llena de blitzes todo el partido. Seahawks en contra de 49ers. Seattle se vio muy bien en contra de Cowboys hace que 10 días. El tema es que hace 14 días, 15 días, se vio pésimo en contra de estos mismos San Francisco 49ers. Ahora, estoy, ahora jugando en el Levi's Stadium en casa de San Francisco. Veremos cómo le va sobre todo a Gino Smith que jugó muy bien en contra de Cowboys a pesar de que todo el tiempo tuvo la presión encima. Veremos ahora también cómo le va contra Nick Bosa y Chase Young que han formado una gran dupla en esa línea defensiva. Parece que Arik Armstead no juega este partido, pero bueno, con Bosa y Young es más que suficiente para poderle estar llegando constantemente a Gino Smith. El tema también aquí, por más que Seahawks venga una ocasión muy positiva en contra de Cowboys, es que son los hijos de los Niners. Pete Carroll no ha podido recientemente con Kyle Shanahan, sea el que sea el coreback de San Francisco. Eh, creo que la ofensiva de San Francisco es demasiado, es una exageración para esta defensiva de los Seahawks. Vamos con Bills en contra de Chiefs el clásico en la conferencia americana de los últimos años, que pareció también que iba a ser de muchos más años adelante, un poco en caída los Bills, George Allen como que se ha perdido un poco en la conversación de si es el coreback al mismo nivel o apenas un escaloncito bajo que Patrick Mahomes, pero sin duda alguna que nos dieron muy buenos partidos todos los equipos, y creo yo que se viene otro partido muy cerrado en Arrowhead Stadium eh... Vienen los Bills del partido en contra de Filadelfia, que lo llevan a tiempo, eso que casi lo ganan por ahí una jugada de falta de comunicación y no lo pudieron ganar. Eh, y también es semana de descanso. Y también el bye week. Entonces, ojo con estos Buffalo Bills. Los Chiefs, sin otra arma ofensiva, si de por sí le estaban pasando mal a la ofensiva, van sin Isaiah Pacheco, el running back titular de este equipo que es le da identidad a ese juego terrestre de Kansas City. Así que con todo y que la defensiva de Bills está muy golpeada. Tanto por sistema como por lesiones. Esta ofensiva de Kansas City no provoca nada. Esta ofensiva de Kansas City no inspira nada. Tanto por talento como por diseño. El ritmo, muchos errores, falta de comunicación. Si Josh Allen puede ir a Kansas City que ya lo ha hecho. Y varias veces a jugar sin errores. Y a un nivel parecido al que le vimos en contra de Jets o en contra de Eagles. Dame a búfalo. Broncos en contra de Chargers. Veremos más Joshua Kelly, menos Austin Eckler. La ofensiva de Chargers ha sido mala. La protección a Justin Herbert, Justin Eckler, perdón, Austin Eckler, el novato Quinten Johnston y sus drops. Entonces, no ha sido buena esta ofensiva de Chargers. Esta defensiva de Broncos sí ha sido bastante destacada. Wilson viene de tres intercepciones. Creo que ganan los Broncos en el SoFi. Sunday Night Football... ...uno de los partidos del año... ...Filadelfia en contra de Dallas... ...visitando justamente a Dallas... ...en el AT&T Stadium... ...casa de los Cowboys... ...un partido de diferencia solamente en el este de la NFC... ...entre estos dos equipos... Philly ya ganó el primero... ...en Filadelfia hace 21 días... ...veremos cómo le va ahora a Cowboys... ...prácticamente una barrida... ...y se acabó la división... ...Cowboys sería comodín... ...el primer comodín por el récord... Philly buscaría ser el primer sembrado y recibir todos los playoffs en casa. Da las ganas y se pone bravísima el este de la conferencia americana. Mike McCarthy con apendicitis tuvo que ser operado de emergencia el miércoles por la mañana. Eh, supuestamente va a estar entrenando este partido. Veremos si sí si logra regresar McCarthy. La defensiva de Eagles está en aprieto. Jake Ferguson y Tony Pollard en contra de esos linebackers con todo y que llegó a Shaq Leonard. Problema seguro. La defensiva secundaria de Filadelfia de por sí, muy dudosa. Sin Darius Slay en contra de Sidney Lamb y Brandon Cooks. Aprietos para la defensiva de Filadelfia. Darón Bland demostró que puede ser atacado. También viéndolo la parte de la defensiva de los Cowboys. Ahí está tanto AJ Brown como Devonta Smith que son una gran, gran dupla de wide receivers. Regresa también el tight end Dallas Weather para el ataque de los Eagles. Está muy rico ese Sunday Night Football. Vamos con los Cowboys en casa. Y tenemos doble Monday Night Football. Así como suena. Doble lunes por la noche en el mismo horario. No tan atractivos ninguno de los dos partidos. Pero bueno, dos partidos es algo bueno sin duda alguna para tener un par de opciones por ahí para picar el lunes por la noche. Titans en contra de Dolphins es el primero. Tennessee no contará con Jeffrey Simmons, lo cual le pega durísimo tanto por tierra como por el pass rush, el estar llegándole al coreo rival. La secundaria no tiene como frenar a estos Dolphins de Miami, así que sin duda alguna debe de ser un partido más de paseo para Tariq Hill en camino a su temporada de 2000 yardas que yo realmente quiero que lo logre como el primer wide receiver que pueda superar esa barrera de las 2000 yardas en una sola temporada. Y para cerrar tenemos el otro lunes por la noche que es Packers en contra de los Giants, Tommy DeVito, coreback de Nueva York confirmado, Tarot Taylor va a la banca, a pesar de que ya está sano, Jordan Love está enrachado, sobre todo porque lo han estado protegiendo muy, pero muy bien, y creo yo que esta defensiva de los Giants no tiene para estarlo moviendo e incomodando constantemente, así que vamos con los Packers. Comenta tu pronóstico, por lo menos de los dos partidos que son los partidos de la semana, del Bills en contra de Chiefs, y también quiero leerte del Eagles en contra de Cowboys En los comentarios También en nuestras redes sociales No olvides suscribirte Recomendarnos con otros amantes de la NFL Esto es Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez Hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales Y visitar HablemosDeFútbol.com